0: Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Mit Menschen, die Vielfalt sichtbar machen. Folge 4 mit Goran Golik und Alexander Tribus, die die Kampagne Wetterberichtigung initiiert haben und Ferda Attermann, der Vorsitzenden der neuen deutschen MedienmacherInnen. Für diese Folge habe ich zwei Gespräche im Videochat geführt, zum einen mit Goran Golik und Alexander Tribus und zum anderen mit Ferda Attermann. Immer wenn Ferda Attermann etwas ergänzt, hört ihr dieses Geräusch. Herzlich willkommen bei Dreamers, dem Podcast des Interkulturellen Zentrums Heidelberg. Bei mir im Videochat sind jetzt gerade Alexander Tribus und Goran Golik, die als Go and Try die Kampagne Wetterberichtigung für einen diverseren Wetterbericht initiiert haben. Wie ist denn das Wetter heute bei Ihnen?
1: In Wien super sonnig. Ja. Eiskalt, <lacht> äh, aber sehr sonnig. Ja, und über Nacht gab es Schneefall. Aber das perfekte Polarwetter.
2: Ja. Genau. Also, also Schneefall in Wien heißt 1 Zentimeter Schnee. Mega Chaos auf den Straßen. Und gefühlte zweieinhalb Stunden später äh, sieht man von Schnee nichts mehr übrig. Also ist, Das ist das typische Schneewetter in Wien. Ja. <lacht>
0: Also in Heidelberg sind wir sonst immer sehr äh, gut äh, bedient. Es ist meistens immer sehr warm, aber jetzt ist es tatsächlich so wie in ganz Deutschland auch, dass es super kalt ist, es ist auch Schnee gefallen und auch sehr sonnig. Das Wetter ist äh, heute sehr sonnig, was mich total freut, weil ähm, das,
3: äh, selbst wenn man drin ist, tut es so gut, mal Licht zu sehen.
0: Wann entstand denn die Idee, das Wetter Migrantiker machen zu wollen?
2: Ja, das entstand eigentlich äh, vor einigen Monaten, als das Wetter noch viel schöner war. Äh, also im Spätsommer, also eigentlich im, im Sommer ähm, hatten wir eigentlich eine, eine Idee, äh, weil wir äh, in einem Beitrag äh, gehört haben, dass man, dass man Wetternamen äh, eigentlich kaufen kann und wie das funktioniert. Ich haben ja bis dahin. Äh, nie wirklich gefragt, äh, wieso die Wetternamen zustande kommen, wie hoch und Tiefdruckgebiete. Ich dachte, das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich eine Entscheidung von jemandem, der in ihrem Amt sitzt. Dem war es nicht so. Ähm, und in diesem Beitrag wurde erklärt, dass man sich äh, für äh, ein einfach hundert Euro den Namen kaufen kann. Und äh, aus dem ist tatsächlich also eine Idee entstanden von uns zwei. Äh, was wir eigentlich mit, diesen, mit dieser Information machen könnten. Also das war im Prinzip das, das Ursprung von dieser Idee. Äh, und da ist die Idee entstanden, es wäre eigentlich total cool, Namen äh, so zu beeinflussen, äh, dass man mit dem gesellschaftlich etwas bewirken kann. Durch Gespräche und durch Brainstorming ist, ist eigentlich die Idee gekommen, eigentlich, äh, als man sich die ganzen Namen angeschaut hat, da ist kaum ein ausländischer Name oder kaum ein migrantischer Name in deutscher, also in deutschsprachigen Wetterraum. man sagt, das, was wäre eigentlich passieren, wenn mal ein Achmed irgendwo auftauchen würde? Und dann haben wir gesagt, na ja, das ist Cool ist, wenn ein Ahmed auftaucht, aber noch cool ist, wenn ganz viele solche Namen auftauchen. Was würde das gesellschaftlich verändern? Beziehungsweise was würde das mit den Menschen äh, machen? Ja.
0: Also
3: ich habe eine PowerPoint-Präsentation bekommen mit der Idee und dieser Vorher-Nachher-Wetterkarte, die wir dann letztlich ja auch äh, reproduziert haben oder noch besser aufgearbeitet haben. Und ich musste so lachen. Also ich war total gut gelaunt danach. Und dann habe ich es ein paar Leuten auch geschickt, um zu fragen, was sie davon halten. Und allen ging es ähnlich. Und deswegen war irgendwie klar, wenn es irgendwie geht,
0: machen wir das zusammen. Habt ihr einen besonderen Bezug zum Wetter?
1: Überhaupt nicht. <lacht> Wie jeder andere. Nein, gar nicht. Als Kreativer ist man immer irgendwie auf der Lauer, hat ein offenes Auge und Ohr und, und irgendwann mal sickert was rein und äh, man kombiniert immer wieder und spielt herum und dann kam es zum Wetter. Also wir haben jetzt nicht das Wetter beobachtet oder irgendwas ähnliches, wir machen so viel unterschiedliche Dinge im, im, im Leben, in unserem täglichen Arbeitsleben und ja, vielleicht braucht es eine gewisse Verspieltheit und eine gewisse, eine, eine gewisse Offenheit, dass dann irgendwann mal Klick macht und man die richtigen Schlüsse zieht. Das kann das nächste Mal irgendwas sein, das mit Technik zu tun hat und das übernächste Mal mit Kindermärchen. Das ist total, haben wir übrigens auch schon <lacht> eine, eine Idee, die mit Diversität und Kindermärchen spielt, hatten wir auch schon angedacht, nur als Beispiel. Das war jetzt reiner Zufall. Also was, was eigentlich, in
2: diesem Fall war das halt zufällig Wetter, aber was, was uns antreibt in dem, wie wir unsere Arbeit machen, wir sind bei der kreative und äh, arbeiten hauptsächlich in der Werbung, ist immer ein Kanal äh, oder ein Medium entweder zu entdecken oder neu aufzuladen. Ich habe da festgestellt, dass es eigentlich ein großartiges Kanal ist in die Wette vorher, sage ich hineinzukommen. Das heißt, du bist ein Teil von jedem Nachrichten, jeden Tag, mehrmals täglich in vielen verschiedenen Medien für relativ wenig Geld. Also mit relativ wenig Geld hast du einen mega, mega Impact. Es ist immer die Frage, kauft man sich einfach ein Medium, weil es halt äh, günstig ist? Aber ähm, was uns eigentlich am meisten bewegt ist, wie interpretieren wir dieses Medium neu? Wie laden wir dieses Medium mit einer mit einer kreativen Idee neu auf? Und das war in diesem Fall halt lagende Hand im Zusammenhang mit dem Namen, weil das, weil die Namen sind eigentlich das, was man eigentlich von 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 Menschen mit Migrationsbackground als erste eigentlich bei einer bei einer Vorstellungsrunde äh, quasi merkt. Also ich bin eigentlich nicht so lange im deutschsprachigen Raum, also seit, 25 Jahren, also ich bin nicht in, in Österreich geboren, sondern bin äh, zugewandert, eigentlich nach meiner Matura und habe in Österreich dann studiert. Aber mir hört man natürlich, äh, dass ich, dass das Deutsch, deutsche Sprache nicht meine Muttersprache ist, weil bei meisten hört man das nicht. Das Einzige, was man eigentlich hört, ist die erste Barriere, ist dann der Name. Wo ich dann mhm. sage, ich heiße dann Achmed oder Goran oder halt äh, ein, mit einem anderen Namen. Ja. Und die Menschen sind extrem, also viele Menschen sind immer noch total empfindlich oder reagieren empfindlich. Auf das. Und deswegen gerade die Idee ist, mit, den, mit
1: Namen etwas zu machen. Was bei dieser Idee natürlich auch eine sehr praktische Geschichte war, etwas Bestehendes neu zu interpretieren oder zu verändern, sondern das, das Medium ist gleich die kreative Umsetzung. Das heißt, der Kanal und die Idee passieren ja. am selben Ort, zur selben Zeit. Und das ist natürlich ein extremer Glücksgriff. Man muss sich äh, keine Kampagne einfallen lassen und dann überlegen, ob ich ein Video davon mache oder ein Plakat oder ein Posting, ich weiß nicht was, und dann schauen, wo ich es äh, kommuniziere, sondern das passiert unisono. Ja, also die, die, Suche, die Suche hat... Ähm
2: einige Zeit in Anspruch genommen, weil wir zuerst auch gescreent haben, welche Organisationen sind interessant, welche Organisationen sind tatsächlich relevant in diesem Bereich und mit welchen Organisationen wollen wir überhaupt zusammenarbeiten. ja? Und da haben wir wirklich einen, einen totalen Glückstreffer gehabt mit neun deutschen MedienmacherInnen, weil wir da Partner gefunden haben, die ähm, erstens Mal von der Materie enorm viel Wissen und Energie und Erlangen in diese Sache sowieso schon seit Jahren hineinstecken.
3: Die beiden hatten eine Idee und haben die Rahmenbedingungen geschaffen und haben eine Institution gesucht, die diese Idee umsetzt. Und wir als neudeutsche MedienmacherInnen mussten kurz überlegen, selber natürlich, was hat jetzt eigentlich Wetter mit Medien zu tun? Weil die neuen deutschen MedienmacherInnen haben einen ziemlich konkreten Anhaltspunkt oder eine konkrete Mission und das ist mehr Vielfalt in die Medien zu bringen. Gleichzeitig äh, ist natürlich so, dass die Wetterkarte am Ende der Nachrichten kommt und eigentlich ein zentraler Teil für viele Menschen der Nachrichtenprogramme ist oder zumindest früher war. Ähm, da war auf jeden Fall ein konkreter Anhaltspunkt und der zweite ist, dass wir äh, gedacht haben, okay, Wetter ist natürlich ein Thema, das interessiert alle, und das ist mein schönes Vehikel, um zu zeigen, dass Sichtbarkeit total äh, einen Unterschied macht. Also ob eben da nur typisch deutsche Namen zu hören sind oder von mir ist auch sogenannte migrantische, aber die gar nicht migrantisch wahrgenommen werden, wie Sören, Lasse, ähm, Konstantin oder so. Die sind ja auch nicht ursprungs deutsch aber sie sind am Ende des Tages werden sie nicht wahrgenommen wie migrantische Namen. Und so ein Ahmed gab es halt noch nie. So. Und der hat ja auch total funktioniert. Ab dem ersten Moment, in dem Ahmed da war und auch ausgesprochen wurde, sind Leute darüber gestolpert. Und genau das war die Idee. Und genau das ist das, was wir mit den neuen deutschen MedienmacherInnen ja auch immer zeigen wollen.
2: Wenn man mit so einer Idee an, an einem Unternehmen kommt, der keine Erfahrung mit der, mit der Kommunikation oder mit der Werbung hat und wie man medial auftritt und wie man medial eigentlich die, die Informationen verbreitet, tut man sich extrem schwer. Und nachdem die neuen deutschen Medienmacher selber in der Medienbranche tätig sind, äh, haben sie alle von Anfang an gewusst, okay, wie wertvoll äh, dieser Zugang ist, wie, wie groß kann das Ding werden und was braucht man alles, um das umzusetzen. Und auch in dieser Phase war extrem äh, wichtig, auch einen, einen PR-Partner für uns zu haben. Und äh, das haben wir mit, mit Catch and Publico äh, gemacht, einer der, der größten PR-Agenturen äh, in deutschsprachigen Raum. Also Catch and Publico ist mit Büro in Wien. Ähm, und da haben wir äh, eine, eine großartige Kooperation gemacht, die uns äh, in, in jeder Phase total unterstützt haben. Also die haben einen, den ganzen äh, PR-Apparat, der für das Ganze verantwortlich war, äh, zur Verfügung gestellt. Also auch einen riesengroßen Dank an, an Doris Schreiner von Catching von Public, der das äh, die ganze Zeit mit uns gemacht hat. Ja.
0: Mich würde interessieren, Sie haben schon vorhin gesagt, man kann sich diese Wetternamen kaufen. Würde ich auch gerne wissen, wie viel kostet das? Und bei allen Beteiligten würde ich gerne wissen, haben alle Beteiligten ehrenamtlich, also auf eigene Kosten dann auch gearbeitet?
1: Ja, ähm, wir waren alle pro bono. Beteiligt an der Kampagne. Um die erste Frage zu beantworten, war so: Das war eine spannende Geschichte. Wir hatten die Idee im Mitte August, so, oder? Goran? Ja, ich glaube, Mitte August. Und wussten, dass wir nur circa einen Monat Zeit hatten, um eine Organisation zu finden. Also, das war der erste Gedanke, die mitmacht, weil eine Wetterpartnerschaft, es kommt darauf an, ob es ein Hoch oder ein Tief ist, weil sich ein Hoch länger hält und äh, Tiefs äh, sehr fluktuativ sind. Ein Hoch 350 Euro kostet so um den Dreh und ein Tief um die 250. Und wir wollten äh, das Wetter für zumindest drei Wochen besetzen, damit man das auch wahrnimmt. Es braucht nämlich ein wenig bis und das war auch Anfang des Jahres so, bis sich die Namen sukzessive merkbar, bis, bis, bis die Namen wechseln und wir sozusagen flächendeckend unsere Namen am, auf den Schirm bekommen. Und da hatten wir uns so zwei, drei Wochen ausgerendet. Wir hatten deswegen nur einen Monat Zeit, weil Mitte September die Einreichfrist ja, für die Wetterpartnerschaften beginnt und in der Sekunde zu Ende ist. Das heißt, am 16. September um 0 Uhr muss man äh, so schnell wie möglich alles äh, ausgeschriebene, äh, ausgeschriebene Anmeldebögen, äh, eingescannterweise an die FU Berlin-Mail und wer zuerst kommt, mal zuerst. Und bis dorthin hätten wir dann, was haben wir ausgegeben, ungefähr 3.500, 4.000 Euro kosteten diese, diese Hochs und Tiefs. es waren am Ende 13. Also haben wir es selbst vorgestreckt, ja, ins Blaue, nicht wissend ob wir jemanden finden, der da mitwacht.
2: Wow. Also wir haben natürlich sehr hochgepockert. Wir haben nicht einmal gewusst, ob wir jemanden finden. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen Partner, mit dem wir wirklich zufrieden waren. Und zweitens, wir haben auch nicht gewusst, ob wir die Namen <lacht> in einem Blog bekommen. Also es war eine reine Spekulation. Wir haben uns schlau gemacht, was wir alles erfüllen müssen, damit wir tatsächlich geblockt sind. Es war nicht möglich, wirklich Informationen ähm, oder eine Kooperationbereitschaft äh, mit, der, mit dem Institut zu machen. Die ähm, haben ganz strenge Fortschriften, was sie machen, was sie nicht machen und jeder muss die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten haben. So gesehen haben wir ein System herausgefunden, was müssen wir machen, Wir müssen die Namen lauten nach ABC, in welchem wie, wie dicht müssen sie zusammen sein. Und das Entscheidende war eigentlich wirklich um 0 Uhr, 00
1: haben wir auf die Uhr geschaut und dann haben wir um 0 Uhr, 00 losgeschickt. Also es waren 14 Namen mhm. äh, und 13 äh, sind am Ende durchgegangen. Wir wollten bei, bei den Hochs und bei den Tiefs bei A beginnen und haben das A der Hochs nicht bekommen. Das war eine Aisha. Ja, das wurde dann die Antje. Und die Antje, die hat uns, äh, die, die hat uns viel Geduld gekostet, weil das gerade ein Hoch war, dass sie sogar, ich glaube, zwei geteilt hat am Anfang des Jahres und somit unsere Hochs nicht und nicht starten wollten, ja. Weil unser erstes Hoch war Bojana, ja. Ähm, ja, und dann gab's Antje 1 und Antje 2 und, mittlerweile äh, mittlerweile gab's schon unser erstes Tief, Tief Ahmed. Und Antje wollte sich nicht äh, verkrümmeln. Ja? Aber, aber sonst lief alles wirklich wie nach Plan. Wir können uns gar nicht beschweren. Die anderen Hosen und Tiefs äh, kamen dann ganz brav äh, auf Bestellung.
0: Und wann kamen denn die anderen Kooperationspartner da ins Spiel? Wenn Sie sagen, Sie haben das am Anfang erstmal allein entschieden und dann auch auf den Weg gebracht. Wie haben Sie die anderen mit ins Boot geholt?
2: Also wir haben, wir haben äh, über... Äh, 30 Ecken sind wir auf die neudeutschen Medien gekommen. Da haben wir zuerst mit Pferde mit gesprochen und die war von Anfang an total begeistert von der Idee. Hat äh, eigentlich sofort erkannt, wie kräftig und wie stark diese Aufbau sein könnte, äh, wenn plötzlich sich etwas in der gewohnten Umgebung, in den kuscheligen heimischen Peter, Markus, äh, Theodore und und Anti-Welt verändert und plötzlich ein Achmed tief kommt. Äh, wir haben gehofft, dass es dass es äh, so sein wird wie alle und tatsächlich waren unsere Hoffnungen zum Glück erfüllt. Jetzt kann man sagen zum Glück eigentlich leider erfüllt, weil das zeigt eigentlich nur wie notwendig ist es äh, Thema Diversität in der Gesellschaft zu pushen und darüber zu berichten. Einerseits ist es eine Geschichte, wo wir, wo wir jetzt mal als Kreative sagen können, geil, das hat mega funktioniert. Wir haben so viel Erfolg. Ehrlich gesagt, als jemand mit einem, mit einem, mit einem Migrations-Background, wäre mir viel lieber, es hätte das niemand bemerkt. Dass es eigentlich ganz normal wäre, dass es ein Tief-Achmed kommt und, und eine Milliarde Personen, die diese Botschaft bekommen haben oder mitbekommen haben das nicht bemerkt haben, dass es selbstverständlich wäre, dass es, ein, <lacht> dass es, dass es die Skoran Ahmed Tragizan Bojena geben kann und dass es selbstverständlich ist.
0: Vielleicht für diejenigen, die äh, es tatsächlich gar nicht mitbekommen haben, die die Aufregungen darum auch gar nicht mitbekommen haben, vielleicht können Sie ganz kurz beschreiben und das gibt es ja vielleicht auch unterschiedliche Reaktionen in, in Deutschland, äh, da werde ich äh, Ferda Attermann auch nochmal fragen äh, und in Österreich äh, vielleicht auch, welche Reaktionen haben Sie mitbekommen?
1: Ah. <lacht> gab jede Menge Reaktionen. Also es war, wir waren mal ähm, das Nummer-1-Topic oder ein, ein Top-Topic auf Twitter. Das Ding ist irgendwie, also es gab zwei, es gab zwei Initialzündungen. Was wir natürlich gemacht haben, ist, wir haben ja PR-Unterstützung, wir haben natürlich Pressemitteilungen geschrieben und Redaktionen darauf vorbereitet, dass da was kommen wird. Nur ist es aber nicht sicher, ob, ob diese Pressemitteilung dann natürlich auch umgesetzt wird, also ob, ob sie äh, Anklang findet und die, die Message interessant genug ist. Aber da mussten wir uns keine Sorgen machen, weil wir haben das eigentlich schon die Pressemitteilung am Sonntag, dem 3. Jänner, rausgeschickt. Und sowohl in Deutschland in der Tagesschau-Wetter als auch in Österreich im wichtigsten Nachrichtenformat des äh, ORF, dem, Öster dem österreichischen Rundfunk, der Einkommen der ähm, Armin Wolf, der für uns halt so eine Ikone ist, hat zum Thema gemacht und wir waren ganz überrascht. Ich glaube, gut eine Minute über die Aktion gesprochen und ab da ja äh, sind alle Dämme gebrochen. Und am nächsten Tag war es einfach flächendeckend, äh, war das sowieso in allen deutschen Medien Thema, also wirklich FAZ, Süddeutsche, Taz, äh, die Welt, ich weiß nicht, wie alle einfach. ja Vorwiegend natürlich die Online-Formate, weil die Kampagne ein, ein, eine sehr online getriebene Kampagne war, eben die Diskussion auf Twitter sehr stark. Ach ja, und dann äh, die Tage darauf, ein, zwei Tage darauf ähm, ja liefen die Diskussionen, wie gesagt, auf Social Media. Wir hatten auch einige... Persönlichkeiten, die das dann geteilt hatten. Es gab positive und negative Reaktionen, das muss man auch sagen. Erstaunlicherweise relativ wenige negative, bis auf, auf ein, zwei, die, die goldes Wert sind, um die Diskussion am Leben zu erhalten. In, je, in jede
2: Kampagne, die man macht, ist es extrem wichtig, positive und negative Reaktionen zu haben. So eine Kampagne, die nur positiv ist, verliert meiner Ansicht nach irgendwann an der Macht. Also diese negative Reaktionen sind immer so kleine Zündleins, die Diskussionen noch notwendiger und noch sichtbarer und hörbarer machen. Und natürlich viele negative Reaktionen haben wir nicht mitbekommen. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich in Telegram und ähnlichen Kanälen, wo ich nicht drin bin, wahrscheinlich viel darüber gesprochen wurde, aber das habe ich nicht mitbekommen.
0: Wie würdest du den Erfolg der Kampagne einschätzen? Also auch gerade, was so die Reaktionen anging.
3: Also das ist ja jetzt ein Podcast, deswegen sieht man nicht, dass ich über mein ganzes Gesicht grinse. Man hat ja selten die Möglichkeit, das evaluieren zu lassen. Wir hatten pro bono eine Kommunikations- und PR-Agentur aus Österreich dabei, Catch Publico, die ähm, eine Evaluierung in Auftrag gegeben hat. Und da kam raus, dass wenn man alle Zeitungsberichte und alle... Erwähnungen der Wetterkampagne inklusive Wetter-Apps und so weiter zusammenzählt, dann kommt man auf eine Reichweite von einer Milliarde. Das liegt auch daran, dass auch international ein bisschen Berichterstattung da war. Und das ist schon toll. Also das, damit hätten wir jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber es haben einfach so ziemlich alle Medien darüber berichtet und sich entweder darüber aufgeregt oder es einfach nur wiedergegeben. Hier guckt mal, die neuen deutschen MedienmacherInnen haben... Wetterpatenschaften gekauft, aus dem und dem Grund. Dann gab es Pros und Kontras und man konnte sich daran reiben und konstruktiv debattieren. Ich fand das super.
1: Wir haben sogar um, ein äh, zwei also eine Illustration, die, also eine Montage, eine grafische, eine, die am Computer gemacht wurde, eine Wolke mit Schnauzbart und Face ähm, ähm, von, von, der reaktionärer Seite bekommen, was so ein Artikel und, und der Aufmacher war dieser, dieser diese Grafik und dann ganz nett das war so eine Anti-Stimme und eine Pro-Stimme hat uns dann sogar einen einen ganz herzigen lustigen Cartoon gewidmet beides dem Tief Ahmed. also am Anfang der der Kampagne war natürlich das Echo am größten da ist dann die Diskussion Brand. Wir, wir wussten nämlich am Anfang nicht wie lange wird es dauern bis bis bemerkt wird dass dass sich da was ändert im Wetter. Man kann nämlich auch nicht davon ausgehen, dass jede Nachrichtenredaktion, äh, das passiert nach Lust und Laune, ähm, die Hochs und Tiefs mit Namen nennt. Oft passiert es auch, dass man sagt, okay, das Neue Hoch kommt und das alte Tief verschwindet oder so, äh, aber ohne, ohne, ohne namentliche Nennung. Äh, aber das hat sehr schnell funktioniert. Und da, da sind natürlich auch die, die Stimmen äh, äh, gewisser Redaktionen, die darauf reflektiert haben, äh, dafür verantwortlich. Ohne, ohne so eine Initialzündung wird es dann schwierig am Anfang der Kampagne.
2: Das Erstaunliche ist eigentlich in der, in der ganzen Geschichte, also die die den, den größten Impact hatten wir mit dem Tief Ahmed, jetzt mal äh, nachhinein betrachtet. Es hätte wahrscheinlich schon ausgereicht, dass wir nur den Ahmed gebucht haben, weil über Ahmed haben sich alle aufgeregt. Natürlich, der Name ist ein, ein ex extrem plakatives Beispiel, um genau, äh, äh, zielgenau äh, äh, das Problem zu nennen und zu treffen. Äh, und über die anderen, alle anderen Namen wurde, wurde dann nicht so stark berichtet. Natürlich, äh, wir haben das äh, täglich in in allen Medien, die wir selbst produziert haben oder selbst bespielt haben oder für die anderen Medien zur Verfügung gestellt haben, täglich Wetterkarten produziert mit der aktuellen Wetterlage natürlich mit mit unseren Namen und haben jeden Tag noch ein bisschen Öl ins Feuer hineingegossen oder auch den, den Menschen gezeigt, was ist das das tatsächliche das wahre Bild hm. im deutschsprachigen Raum. Uh, wobei das auch nicht so entspricht, also, uh, weil wir auch mit diesen Anzahl der Namen im gesamten Jahr eigentlich weit, uh, weit weniger sind, als es tatsächlich die Menschen in mit Migration, in Migrationshintergrund sind. Also ich habe uns überlegt, eigentlich, uh, ob wir eine Quote für, für Namen in den Wetter ausrufen sollen, wie viele Namen müsste man eigentlich äh, in, 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 an Wetterkarten äh, begeben. Wenn man sagt, na, unser Thema ist eigentlich nicht, nicht Wetter, das ist eigentlich ein nebensächliches Ding, sondern es geht eigentlich um viel stärker eigentlich um die mediale Präsenz, äh, um die Wahrnehmung von Menschen. Ja.
0: Da können wir vielleicht mal über diese ganz konkreten Forderungen äh, sprechen, ähm, die ihr ja mit der Kampagne verbunden habt. Welche sind das denn?
2: Genau, also die, die, die Forderung ist ähm, ganz einfach, ähm, eine, eine Quote äh, für Menschen mit Migrationshintergrund in äh, deutschen Medien.
3: Also wir arbeiten seit Jahren daran, deutlich zu machen, dass in den Medien Menschen aus Einwanderfamilien noch zu unterrepräsentiert sind, also wenig sichtbar und hörbar und vor allem an bestimmten Stellen. Also sie sind schon durchaus sehr oft wahrzunehmen, wenn es um Migration, Integration, irgendwie irgendwas rund ums Einwanderungsland geht. Sie sind selten zu sehen und zu hören, wenn es um alle anderen Themen geht, die aber ja dieses, diese vielen Millionen Menschen auch betreffen. Und ähm, unser Plädoyer ist ja immer, dass, dass migrantisch, wahrgenommene Menschen, also ich sage jetzt bewusst nicht MigrantInnen, weil es geht ja um Migranten und ihre Nachkommen, dass diese Leute auch immer und überall zu sehen sind. Also eigentlich, wenn man es statistisch sieht, müsste man sagen, bei jeder Talkshow mit vier Leuten müsste eine Person einen erkennbaren Migrationshintergrund haben. Das muss man nicht jedes Mal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 durchziehen, aber es sollte unterm Strich schon darauf hinauslaufen. Und wenn es das nicht tut, und das tut es nicht, dann läuft da halt was schief. So Und deswegen haben wir die Forderung aufgestellt, ähm, weil es am Ende des Tages doch mit mathematischen Zahlen am einfachsten ist zu arbeiten. Äh, wir haben den Vorschlag gemacht, 30% Menschen mit Migrationshintergrund vor und hinter der Kamera in allen Ebenen, in allen Gremien, auch in den Rundfunkbeiräten. Das müsste zu schaffen sein. Wir haben vorgeschlagen, man braucht ja so ein Ziel, auch äh, bis wann. Wir haben gesagt, bis 2030, 30 Prozent, das ist machbar. Also das Tolle an der Wetterkampagne, und dafür äh, bin ich Goran und Alexander unendlich dankbar, ist, dass äh, mit diesem Vehikel, also mit dieser Idee haben sämtliche Medien unsere Forderung aufgegriffen. Und normalerweise ist eine Quotenforderung etwas, was sehr starken Widerspruch hervorruft. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, uns geht es nicht um eine gesetzliche Quote, sondern um eine Selbstverpflichtung, aber eben eine messbare Selbstverpflichtung. Dann kann man auch darüber reden und sagen, 2025 hat sich immer noch nichts verändert oder, oder nur ein Prozent verändert. Dank der Wetterkampagne haben wir es geschafft, dass diese Forderungen in allen Medien aufgegriffen wurden. Das ist ein langer Weg, den wir auch bereit sind mitzugehen. Wir machen ein Handbuch, ein Diversity-Handbuch für, also für Medienhäuser und JournalistInnen, in dem ganz konkret steht, wie man da hinkommt. Das ist ja ein weiter Weg. Und natürlich ist auch eine Quote allein nicht genug. Also wenn die Leute da sind, erleben wir jetzt sehr oft, dass äh, sie sich unwohl fühlen und wieder gehen, weil sich die Kultur in den Abläufen, also in, in Organisationskultur, weil die sich nicht verändert und die muss sich auch verändern. Wir bringen immer gerne das Beispiel mit der Frauenthematik. Früher gab es in den Redaktionen in, in den meisten deutschen Medien kaum Frauen, bis gar keine. Also gerade Wirtschaft, Politik in den sogenannten harten Themenfeldern waren Männer unter sich allein. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Und so ist es auch mit mit Menschen aus Einwanderfamilien. Also wenn da nur deutsche UreinwohnerInnen in den Redaktionen sitzen, dann ist das einfach schräg im Jahr 2021. Und damit aber nicht eine Person of color, ja, eine Person mit Migrationshintergrund und Migrationsgeschichte reinkommt und sich dann einfach nur umguckt und anpassen muss, sondern damit sich eben etwas verändert in der Arbeitsweise, in den Themen, in den Entscheidungen, braucht es eine sogenannte kritische Masse und die liegt laut Genderforschung bei 30 Prozent. Erst dann können neue Gruppen, die irgendwo reinkommen, auch was verändern und mitreden und, und äh, sich selbst verwirklichen sozusagen oder sich nicht nur anpassen.
0: Hat es denn auch Auswirkungen auf euer Go and Try? Gute
1: Frage. Das hoffen wir. Bis dato war es so, <lacht> wir waren so beschäftigt mit der Kampagnenseite, mit wetterberichtigung.org, dass wir unsere eigene Seite, wir sind ja, wir sind beide freischaffende Werbekreative. Und arbeiten immer wieder im Team zusammen. Sind lang, langjährige Freunde, tanzen uns auch immer wieder Projekte zu. Also wenn ich einen einen, einen Art Director brauche, dann wende ich mich an Agora und wenn er ein Konzept der Texter braucht, umgekehrt. Also je nachdem wer wo New Business äh, an Land zieht. Wir reden schon ewig davon, eine Agentur zu machen oder eine Arbeitsgemeinschaft und so weiter, aber dass wir uns dann hingesetzt hätten und endlich eine Website dazu machen, also einen, einen Auftritt, das hat gebraucht. Also wir haben uns zuerst auf die Kampagnenseite konzentriert und dachten, das braucht nur ein, zwei Tage, es war schnell mal hingeschrieben, unsere eigene Seite, und dann gab es programmiertechnische Schwierigkeiten und dann waren wir so spät dran ja dass da dass das sozusagen die die Kampagne schon vorbei war als unsere Seite äh, on air ging also die Seite gibt's alles gibt's aber es war nicht so dass uns dann äh, hunderte oder tausende Leute angeschrieben hätten ähm, was wir jetzt machen werden ist ähm, wir erreichen die Kampagne natürlich auf Kreativwettbewerben äh, in der Werbung äh, ist ist das für Kreative äh, ein ein gutes Werbemittel ähm, um von sich höher zu machen um von seiner Arbeitsqualität äh, Gebrauch zu machen und sie äh, an alle weiter zu kommunizieren, ist so einem, sind so wettbewerber gut und da reichen wir ein und wir äh, machen uns da. Wir, wir haben da schon große Hoffnungen, dass wir da was gewinnen werden. Und wenn dem so ist, dann kommt, glaube ich, äh, ja wie wieder 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 BB sagt, dass obwohl das jetzt alles nicht so angelegt war, das Return on Investment. Ja,
2: wir sehen das auch 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 relativ gelassen, weil wir eigentlich ja. äh, viele Projekte gemeinsam machen oder halt unabhängig voneinander. Und die seine Seite ist halt noch noch ein Ding mehr, dass dass das ja. als Kunden bringt äh, oder oder Kunden nicht bringt. Aber ich glaube, das Wesentliche auch bei dieser Geschichte war nicht nur, dass wir uns selbst da irgendwie promoten. Sondern, dass wir tatsächlich ähm, ein Spiegelbild der Gesellschaft kreiert haben, der, der das zeigt, wo wir, wo wir gerade alle sind. Ja. Und dass man darüber reden kann ja, oder reden soll. Ja.
3: Ich glaube, so eine Kampagne, ja, das äh, merken auch alle Beteiligten, das ist so once in a lifetime, dass man so, so durchknallt, ähm, das liegt auch in ganz vielen Faktoren, die man gar nicht selber bestimmen kann, muss ich dazu sagen. Also wären wir zwei Tage oder einen Tag später gekommen, hätte das schon durch die Stürmung des Kapitols in den USA zum Beispiel, ähm, wäre das überlagert worden thematisch und hätte überhaupt keine Chance gehabt oder hätten irgendwelche Corona-Maßnahmen an dem Tag das Thema gesprengt dann also oder überschattet, dann hätte es auch keine Chance gehabt. Das war... Ähm, ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Sachen. Deswegen haben wir nicht die Erwartungshaltung, dass wir jetzt irgendwie einmal im Jahr die Milliardenmarke knacken. Aber ähm, was wir als neudeutsche MedienmacherInnen schon immer wieder versuchen, ist so, so ein bisschen von der Seite zu intervenieren und neben der alltäglichen Arbeit, die wir machen, auch mal uns so einen Spaß zu gönnen. Und dazu muss man übrigens auch sagen, weil es gab so ein bisschen... Kritik aus, äh, so von, von antirassistischen Organisationen, dass das ja keine echte antirassistische Arbeit wäre, was äh, durchaus stimmt, aber wir machen als Verein zwölf Monate im Jahr, ich, ich sag mal, harte Schwarzbrotarbeit und einmal im Jahr gönnen wir uns halt auch so einen Spaß und der war auch pro bono, auch von unserer Seite. Also alle, die mitgemacht haben von den neuen deutschen Medienmachern, haben das ehrenamtlich gemacht. Und da ist jetzt keine Arbeit liegen geblieben dadurch oder so. Aber Antirassismus darf schon auch mal Spaß machen, finde ich. Und in dem Fall muss man ja sagen, es war keine, keine Kampagne, die sich gegen Rassismus explizit richtet, sondern für das Thema Diversität und Sichtbarkeit streitet. Also zu zeigen, Deutschland und Deutschlands Gesellschaft sind sehr divers, viel diverser, als viele Menschen wissen. Ähm, zum Beispiel sind in den meisten Großstädten ähm, und, und Ballungszentren die Mehrheit aller Kinder und Jugendlichen schon aus Einwanderfamilien. So, das, das sind Statistiken, die gehen ein bisschen unter in diesen 26 Prozent der Menschen in Deutschland haben Migrationshintergrund, weil das ja ein Durchschnitt ist, der, der alles zusammenrechnet, auch die Flächen, also auch ländliche Regionen und äh, Ostdeutschland, wo einfach viel weniger Menschen aus Einwanderfamilien
2: leben.
0: Wird es denn weitergehen mit der Wetterberichtigung?
2: Es wird weitergehen, äh, sicherlich mit der Kooperation. Ähm, Wetterberichtigung war eine sehr spezifisch angelegte Geschichte. Äh, auch der Name Wetterberichtigung ist, äh, ist natürlich äh, abgeleitet aus, aus dem, was wir was wir konkret medial gemacht haben, nämlich das, Wetter berichtigt oder die, die, das Wetterbericht berichtigt. Ob die nächste Kampagne dann Wetterberichtigung heißen wird oder irgendwie anders, das steht noch im Stern. Ich glaube persönlich, ein zweites Mal dasselbe zu wiederholen, darüber schreiben dann keine, keine Medien und darüber diskutiert man nicht, das wäre unserer Ansicht nach Marketingtechnisch oder Kommunikativ nicht besonders clever. Wir werden sicherlich was anderes Interessantes finden, wo wir die Themen, von neuen deutschen Medienmacherinnen wieder spannend und unkonventionell äh, platzieren können.
1: Also wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber wir haben schon anklingen lassen, ja, vielleicht gibt es äh, eine Fortsetzung in anderer Form nächstes mhm. Jahr. Genau. Ja.
0: Da halten wir auf jeden Fall die Augen auf danach und sind gespannt, was da kommt. Ich danke auf jeden Fall für dieses darauf hinweisen, dass eben auch das Wetter diverser sein muss, um ja, die Gesellschaft einfach abzubilden.
2: Gerne, vielen Dank gerne. für eure Zeit. Das hat mich gefreut.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, wir werden auf jeden Fall darauf hinweisen, wenn, es, wenn die Namen wieder verkauft werden, beziehungsweise die Patenschaften, wollen wir vorher noch mal darauf hinweisen, dass doch alle, die Lust haben, selber sich sozusagen zu beteiligen, sich Namen kaufen können. Und hoffentlich ist wieder ein Achmed dabei. Das wäre wirklich schön.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Das war die vierte Folge von Dreamers, ein Podcast herausgegeben vom Interkulturellen Zentrum Heidelberg. Fragen, Feedback und Anregungen könnt ihr gerne per E-Mail an iz.heidelberg.de schicken. Ihr könnt Dreamers kostenlos abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Folge gefällt, lasst gerne eine Bewertung da oder erzählt euren Freundinnen und Freunden von Dreamers. Moderation und Podcastproduktion Jana Stahl. <Musik>